0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэн Биллингс. Мы сегодня смотрим на то, как Марк рассказывает благую весть. Мы обсуждаем особенности аудитории, которой он писал, и специальные методы, которые он использует для того, чтобы донести до них Евангелион. Предлагаю сделать небольшой обзор, что до сих пор произошло на третьей сессии. Мы начали с разговора об эллинизме. Напомни, бренд, что это такое? Это такое Евангелие о том, что ты все получаешь. У нас есть все, что тебе нужно.
1: You
0: yes. Ты несколько раз сказал «ты». Какая общая идея здесь? Это основано на греческом мировоззрении. И как они пришли к этой идее, что все, что нужно тебе, мы должны дать. Ты должен это получить. Раньше все строилось вокруг желания богов, а теперь в центре всего расположен человек. Точно. И ты думаешь, у такого греческого подхода будут проблемы с библейским мировоззрением? Ну да, они вообще не
2: сочетаются.
0: Во всяком случае, многие будут смотреть на это именно так. И тогда мы посмотрели на различные ответы, которые были у иудейского народа на приход эллинизма. И мы говорили об этих группах. Давай сделаем их обзор. Что ты можешь сказать про Иродиан? Иродиане — это были те, кто нашел способ соединить греческое и библейское мировоззрение. Я могу позволить себе сходить в театр, я позволю себе немного роскоши. У меня будет канализация и забота о здоровье, но я буду продолжать ходить в синагогу и поклоняться Богу. Хорошо. А теперь давай поговорим о садукеях. Это были люди, которые относились к священству, но у них был похожий взгляд на эллинизм и при том, что у них был призыв быть священниками, они полностью погрязли в коррупции. Они опорочили систему священства, которая уходит своими корнями на столетия в прошлое. Давай поговорим о исеях. Это была небольшая кучка священников, которые отделились и сказали, «Мы в этом не участвуем». Они ушли в пустыню, и там посвятили себя изучению текста, его переписыванию, и старались жить по этому тексту. We... Затем мы говорили о двух группах, которые вместе называли хасиды. Одна из них — это зелоты. Они решили, что правильная реакция — это убивать всех римлян, которые попадаются на пути.
1: Yeah,
0: И кроме них была другая группа, которая сказала, что у нас будет тот же подход. Мы будем ревностны, но мы не будем использовать меч. Мы не будем использовать насилие, но у нас будет такая же преданность и такое же рвение. Это была группа фарисеев. Затем мы поговорили об идее Евангелион. Это Евангелие или радостная весть о том, что приходит новое царство
1: new king and a new kingdom and the euangelion is this announcement of a new king and a new kingdom everything is about to change i have good news the messenger would say the courier would stand out on his little not the courier
0: Евангелие — это как раз провозглашение того, что новый царь и новое царство приходят. Сейчас все поменяется. Приходит глашатый, поднимается над толпой, и он сообщает хорошую новость, благую весть Евангелион. «У нас есть новый царь и новое царство, и ваша жизнь сейчас станет прекрасной». И поэтому авторы Евангелий берут эту идею «Евангелион» благую весть о новом царе и новом царстве, и они пишут свою благую весть. На прошлом подкасте мы посмотрели на Евангелие от Матфея, и мы сказали, что ледь мотив того, что пишет он, это мамзер чужой, посторонний, тот, о ком общество не заботится, и в особенности религиозное общество, потому что аудитория, которую он пишет, это были евреи, поэтому он пишет еврейское послание, еврейской аудитории. Он говорит, что это религиозная система, которую мы так ценим. Она привела к тому, что некоторые люди оказались за бортом. и Кто-то в этом повинен больше, кто-то меньше. Но все те люди, которые в нашей системе религиозных взглядов находятся вне сообщества, Бог приглашает их присоединиться. И нам нужно быть очень осторожными в отношении того, где мы сами находимся. Мы раньше говорили о пришельце-сироте и вдове. Я так понимаю, что это уже более широкий контекст.
1: Yeah, and at this point, uh, yeah, let me think about that. Uh, they would have a hard time associating the commands of the foreigner, the alien, because they would feel like they're the oppressed ones. And yet, I think Matthew would challenge that and say, "Wait a minute! I think there are outsiders. Maybe there are aliens. They
0: Мне кажется, что на тот момент в сообществе у них были механизмы позаботиться о тех, кто был пришельцем, сиротой и вдовой, как это написано во второзаконии.
1: Job of that, but we're a whole Но он
0: говорит о том, что есть целый пласт людей, которых мы сделали пришельцем, сиротой и вдовой из-за той системы, которую мы построили
1: сегодня
0: мы будем обсуждать Евангелие от Марка. Многие считают, что Евангелие от Марка было написано первым. По-моему, на прошлом подкасте мы поговорили об источнике Кью. Мы видим очень много дословных цитат, которые есть в Матфея и Марка. Из-за этого многие приходят к идее, что был какой-то общий исходный материал. Либо действительно одно Евангелие было написано первым, а другой автор намеренно копирует из него. Я склоняюсь к мнению, что был какой-то общий источник Кью. Может, один из учеников, о которых мы никогда не слышим в Евангелиях, всегда на последних рядах, но он сел и записал. (laughs) И мы должны помнить, даже если Евангелие датировать не столь поздними датами, все равно прошло не одно десятилетие между событиями и собственным написанием. Возможно, были какие-то источники, где было записано, чему нас учил Равин, и эти небольшие кусочки информации были широко распространены. Мы еще коснемся этой темы на следующем подкасте, когда будем обсуждать Евангелие от Луки.
1: Context, Давайте
0: поговорим о непосредственном контексте Евангелия от Марка. Это многое нам сразу пояснит. Аудитория Марка Она отличается от тех, кому было адресовано Евангелие от Матфея. Там это были евреи, а у Марка, кстати, личность Марка. Я верю, что это был Иоанн Марк, о котором мы читаем в других местах в Писании. Поэтому вполне определенно Марк еврей. И тем не менее, по какой-то причине, может быть, у Марка была особенная любовь к римской языческой аудитории. Но Марк обращается именно к римлянам. Это не просто греки или язычники. Марк пишет для римской аудитории. Евангелие от Марка направлено донести Евангелион для тех, у кого конкретно римский взгляд, а не просто широкий греческий подход к вещам. Поэтому он пишет свое Евангелие совершенно другим способом. Одна из первых вещей, которые мы замечаем, В «Евангелии от Марка» это то, что оно просто короче. Я думаю, многим из нас нравится «Евангелие от Марка», потому что в нем меньше букв. А, давай его почитаю, это всего 16 глав. Но оно короче не просто потому, что там меньше историй, оно короче тоже потому, что там другая скорость происходящего. Мы читаем Марка, происходит какая-то история. И затем мы читаем, как Иисус пошел оттуда. Там происходит история. И потом Иисус пошел в другое место. И сразу после этого Иисус пошел дальше. Слово «сразу» оно часто прямо так и появляется в тексте. Слово «сразу» — одно из любимых слов Марка. И он делает это специально, потому что... Его аудитория, кому он пишет — это римляне, западные люди. Они не восточные. На первой и второй сессии нашего подкаста мы говорили о писаниях как о восточной книге. Мы размышляли о восточных методах передачи смысла. Один из моментов мы говорили о том, что сокровище, мысль, которую хочет автор донести, она будет запрятана в тексте. Мы говорили о литературных приемах, таких как хиазм и определенные параллели. Они призывают читателя — копаться глубже и глубже. Текст становится объемным. Мы говорили, что мидраш он не идет кратчайшим путем. Ты идешь в обход просто, чтобы завернуть за угол. Это восточный подход, потому что они думают, что обучение происходит лучше, когда ты почувствуешь это, когда ты сам откроешь. Но римляне, они не такие. Для римлян все должно быть прямо сразу. Они хотят, чтобы все было эффективно. Они хотят ответы. Поэтому нужно в кавычках развлекать римскую аудиторию. Тебе нужно дать им это чувство движения. Римляне это не жители Востока, которые ценят возможность искать сокровища, спрятанные в тексте. И мне кажется, это легко понять. Мы зачастую, как раз как эти римляне, я думаю, в нас, американцах, это часть ДНК. Я думаю, когда мы проходим через Бема первую и вторую сессии, мы учимся новому взгляду. Мы перестраиваем это римское стремление просто получить ответ. Мы учимся, что ответ это не всегда здесь и сейчас. Мы пришли к моменту, где у нас есть новый взгляд, и мы получаем удовольствие от такого подхода. Но в римском мире, в истинно римском окружении, Марк понимал, что такой подход не прокатит. И эта аудитория такой Евангелие не воспримет не хотят, чтобы вы поскорее перешли к делу и пощекотали их воображение. Поэтому Марк пишет Евангелие, которое представляет из себя рассказ с быстро чередующимися событиями. Он пересказывает деяния Иисуса от истории к истории. Он представляет мобильных персонажей. Иисус постоянно чем-то занят. Он также использует четыре столпа эллинизма. Давай поговорим, что это за столпы. Одно из оснований — это гимназии или образование. Мы говорили о скалопиан или иначе здравоохранение или медицина. Там был театр. Мы это называли общим словом развлечения. Там еще был Колизей. Это была спортивная арена. Римляне называли это цирком, но в нашем понимании это спорт. И что интересно, если читать Евангелие от Марка, можно заметить, как Марк обращается к этим столпам. В одной истории Иисус — это великий учитель. Тем самым, Он обращается к столпу, которой мы называли образование. В следующей истории он исцеляет различного рода болезни. И это уже столб медицины. А затем он идет, обращается к толпе. И он использует уникальное слово, которого нет в Матфея или Луки. Он говорит, что толпы были поражены. И это не был страх или трепет. Это было изумление. Он их развлекает, потому что он обращается к столпу развлечений, театра. А затем, когда мы проходим через всю историю, становится совершенно понятно, что по сравнению с любым другим человеком Иисус ⁇ победитель, он чемпион, он участвовал в соревновании, и он занимает пиес-талл почета.
1: Марк
0: использует этот римский подход. Я думаю, нам стоит задуматься, что, может быть, именно по этой причине многие из нас почитают Евангелие от Марка. Во многом мы, как римляне, нашему более западному мировоззрению больше нравится короткая, быстрое и увлекательное Евангелие от Марка. Но у Марка есть также более глубокая тема, которую нам нужно услышать. Из-за этого глубинного послания мы будем использовать Евангелие от Матфея, чтобы обсуждать жизнь Иисуса. Но я хотел бы, чтобы у нас были инструменты, которые позволят нам в следующий раз, когда мы сами читаем Евангелие от Марка или Евангелие от Луки, или погружаемся в в Евангелии от Иоанна я хочу, чтобы у нас были набор приемов, которые позволит нам задавать лучшие вопросы, для того чтобы понимать, к чему призывает нас то или иное Евангелие. И с Евангелием от Марка я не просто хотел, чтобы мы понимали, почему мы его предпочитаем, но я хотел бы, чтобы мы понимали основную повестку дня, которую он хочет донести своей римской аудитории. И я также скажу, что это как раз почему мы не используем Марка для того, чтобы обсуждать жизнь Иисуса. Это не потому, что это яркая, краткая и самая сжатая версия, жизни служения Иисуса. Она также очень соответствует нашему воображению. Я думаю, будут какие-то вызовы в Евангелии от Марка для нас. Но я верю, что нам сейчас важно слышать то послание, которое есть у Матфея. Поэтому давайте сейчас закончим разговор о том, что делает Марк в своем Евангелии. Одно из основных различий в том, как Евангелие от Марка представляет события, это история распятия. Кто-то из нас этого даже не заметит. Но если вы когда-то ходили в библейский колледж, или вы сталкивались с какими-то учителями, которые рассуждают и критикуют различные Евангелия, может быть, вы видели эту мысль раньше. Но когда вы сравниваете Евангелие, особенно те, которые называют синоптическими, мы увидим там различия. Но, как мы уже сказали, мы не собираемся их гармонизировать. И мы сегодня посмотрим, например, того, что если попытаться гармонизировать, это помешает видеть картину. В Евангелии от Марка мы видим одну интересную деталь. Иисусу предлагают вино, смешанное со смирной. «Жаль, Брент, ты не смог со мной поехать в местечко, которое называется Авдат, когда ты был в нашей поездке по Израилю и Турции. Нам пришлось отменить, но в нашем недавнем путешествии мы были в этом месте». И там как раз продавали вино, смешанное со смирно. Это вино было известно как одно из самых лучших в древнем мире. Его продавали жители Эдумейско-Набатейского царства. Они занимались торговлей специями. Они брали смирну, смешивали с вином. Это было одно из самых дорогих вин, которые только можно было купить. И в Евангелии от Марка говорится, что Иисусу перед распятием предлагают вино, смешанное со смирную. И не то, чтобы этому нет объяснения. Может быть, буквально так и произошло, но мы эту деталь просто перелистываем. Но что это означает, когда Ему предлагают самое дорогое вино, которое предназначено только для царей?
1: The other gospel writers don't record that. It's
0: vinegar. Другие авторы Евангелия пишут, что это был уксус. Это дешевый напиток, многие даже не называют это вином. И даже когда ему предлагают вино, это происходит в другой момент, что кто-то из нас, может, даже не понимает. Как ты думаешь, бренд, в каком месте ему предлагают вино? ему дают, когда он на кресте. Ему дают вино, обмачивая в нем ветку Исопа. Что, кстати говоря, интересно, Исоп в древнем мире использовался как туалетная бумага. И поэтому, когда мы читаем, что во время распятия они предложили Иисусу Ветку из сопа, кто знает, может быть, это уже была использованная туалетная бумага. Это все делается для того, чтобы унизить его. Они берут использованную туалетную бумагу, мочат губку в каком-то мерзком вине и предлагают ему выпить. Однако в Евангелии от Марка ему вино предлагают не там. Ему предлагают выпить вино до того, как ведут на распятие. Я помню, как в библейском колледже мы пытались гармонизировать и объяснить все то, что происходит. Мы действительно заметили, что там было вино, смешанное со смирной. И нам пришлось признать то, что получается, что Иисусу вначале предложили вино, смешанное со смирной, перед тем, как распять его. И затем, когда он на кресте, он получает это гадкое вино, что может быть вполне законное объяснение. Но это полностью западный стиль, лишь всего того, о чем мы говорили на двух предыдущих подкастах. Может быть, есть что-то в этом повествовании о распятии, что нам нужно увидеть? Этот рассказ еврейского автора для римской аудитории. То, о чем мы здесь поговорим, это коронация. Когда проводилась коронация, это была церемония для императора. Эту пышную церемонию они в том числе используют для того, чтобы провозгласить свой Евангелион. Мне кажется, мы упоминали об этом пару подкастов назад. Для того, чтобы разнести его благую весть, Евангелион, Цезарь использует чеканные монеты, они используют адвенты, они устраивают парусии, и в том числе коронации. Коронации проводятся с помпой и в присутствии огромного количества народу. У нас есть несколько записей о различных коронациях из римской истории. И одна из самых подробных рассказывает о коронации Нерона, которая, кстати говоря, происходила примерно в то же время, когда было написано Евангелие от Марка. Возможно, различные дискуссии о датировке Но это был непосредственный контекст, который окружал Евангелие от Марка. Нерон был императором для римлян. И это именно та аудитория, которой пишет Марк. Я здесь собрал 9 стадий, 9 шагов, которые присутствуют при коронации. Мы не будем утверждать, что у каждого императора были все эти 9 шагов. Но я думаю, будет справедливо сказать, что коронации проходили по типичной схеме. Описание коронации Нерона, все эти детали очень подробно описаны.
1: By the Это, кстати
0: говоря, ученый, которого зовут Томас Шмидт. Он написал процедуру коронации, и он известен этой работой. Я узнал это от Рэя Вандерлона на одной из моих поездок вместе с ним. Но то, что рассказывал Рэй, основывается на работе Шмидта. Итак, 9 стадий, которые присутствуют в типовой римской коронации. Первый шаг. Гвардейцы собираются в своего рода внутреннем дворе, который называется Притория. Итак, первый шаг – это сбор солдат в Притории.
1: placed on the emperor. Второй
0: шаг. На императора одеваются царские одежды. Ему вручают венок в качестве короны и скипетр. Шаг номер три. Они ведут нового цезаря, императоры, в процессии по улице, вдоль которой стоят жертвенники с благовониями.
1: Шаг номер четыре. Четвертый
0: момент. Идет Цезарь, а за ним следует животное, которое будет принесено в жертву. В случае с Нероном это был бык. У меня где-то были заметки, кто это был в случае с императором Веспесианом. Ну, в общем, есть жертва, и она идет за императором. И у императора в руках орудие смерти. То, чем будет принесено в жертву.
1: Um, They arrive at Capitoline Hill. Uh, Rome was a city built on what? Brent, what's the statement? You went to Rome. You've been to. I have been to Rome. You've been to Rome. What did they call it? The city built on. I don't know. The city on seven hills. Seven hills. There were seven hills. Rome had these small seven, kind of like uh, many of our urban cities we might have, um,
0: Пятый шаг. Процессия прибывает на капиталистский холм. Рим же ведь был городом, построенным на чем? Брент, я знаю, ты был в Риме. Как про него говорят? Это город на семи холмах. Точно так же, как сейчас города делят на районы, или как в Нью-Йорке они называются Баро, Рим точно так же стоял на семи холмах. И самый большой холм – это там, где строился храм для Цезаря. Там был храм Зевса, и там же ставили храм Цезарю, Храм Августу, например, он назывался Капиталистский холм, что в переводе означает «головной холм».
1: Есть
0: связанный с этим миф о том, что когда они раскапывали место для постройки, не помню точно, но по-моему они нашли голову Ромула, одного из основателей Рима. При этом, по легенде, это не просто был череп, а реально отрубленная голова с волосами, глазами и всей остальной
1: плотью.
0: Есть слово, которое используется в выражении на душу населения, перкапита. Слово капитолей образуется из этого слова. Это слово как раз и означает головной, самый главный холм. Шаг восьмой. Цезаря провозглашают Господом и Богом. Все люди поют ему хвалу. Все время, пока он поднимается, все его прославляют. Дославится Цезарь, Господь и Бог. Слава Цезарю, Господу и Богу. Цезарю предлагают вино, смешанное со смирной, и он отказывается от него. Он его выливает для того, чтобы показать свое превосходство, и что он ни в чем не нуждается. Шестой шаг. Животное убивают. Цезарь приговаривает к смерти или дарует жизнь множеству заключенных. Заключенных выводят перед толпой, и Цезарь идет мимо этих заключенных, и он показывает на них и говорит, «Ты умрешь, ты умрешь, ты будешь жить, ты умрешь». Это делается для того, чтобы показать, что у Цезаря есть сила, он может управлять жизнью или смертью.
1: Step number seven. The emperor ascends the steps of, the temple with the high priest of the 24 legal Roman religions on his right and the, the leading commander of his armies on his left.
0: Седьмой момент. Император поднимается по храмовым ступеням. По правую руку от него идут верховные жрецы всех 24 официально признанных религий в Риме. По левую руку от него поднимаются главнокомандующие его армии.
1: Интеп номер the final step, everybody waits for a sign. A sign from the heavens.
0: И затем девятый, самый последний момент. Все ждут знамения. Должно прийти знамение с небес. Исторических записей мы знаем, что во время коронации Нерона было затмение. И до сих пор еще не утихают споры о том, повезло ли ему. Либо астрономы знали, что это произойдет, но затмение совпало с коронацией. Все толпы были без ума от счастья. Очевидно, что это человек, которого мы хотим видеть нашим царем. А сейчас мы перейдем к тому, как Марк описывает распятие. И вместо того, чтобы задаваться вопросом, сколько раз ему давали вино, может быть, один раз это было до того, как его привели на распятие, а потом уже на кресте, может быть, есть лучшее объяснение. Итак, Бренд, ты мог бы читать 15 главу от Марка с 16 по 33 стихи. Мы не будем читать стихи все подряд, но я думаю, наши слушатели достаточно быстро уловят, что там происходит. Мы снова увидим все эти девять шагов, поэтому я буду называть шаги, а Бренд будет читать. Итак, действие номер один. Гвардейцы собираются в притории, чтобы поприветствовать Цезаря как Господа и Бога. В стихе 16 говорится «А войны отвели его внутрь двора, то есть приторию, и собрали весь полк». Это интересно. Они собрали весь полк ради простого еврейского крестьянина. Его осудили на казнь перед Пилатом посреди ночи, а они собирают всю приторианскую гвардию. Может быть, так и произошло. По буквальном смысле все собрались, но мы видим эту картину, которую рисует Марк для своей аудитории, что весь полк собрался. Шаг номер два. На Цезаря одевают царские одежды, корону в виде венка и дают в руки скипетр. 17 стиха. «И одели его в гряницу, и сплетший терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его, радуйся, царь иудейский, и били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему». Третий шаг. Цезаря ведут в процессе вдоль жертвенников с благовониями. Когда же насмеялись над Ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы
1: распять его. You haven't skipped a verse at
0: all. Мы видим, бренд, ты читаешь просто стих за стихом, и эти же самые шаги, они как будто следуют церемонии коронации Цезаря. Ты не читаешь вначале из одного, потом из другого места, чтобы все сошлось. Четвертый шаг. За Цезарем следует жертвенное животное, в случае с Нероном это был бык, и Цезарь несет орудие смерти.
2: 21
0: стих. «И заставили проходящего некоего Симона, отца Александрова и Руфова, с поля нести его крест следующее действие номер пять процессия приходит на капиталистский холм цезарю предлагают вино смешанное со смирным он отказывается и выливает его стих 22 и привели его на место голгофу что значит лобное место и давали ему пить вино со смирною, но он не принял в другом переводе голгофа переводится как череп и давали ему пить вино со смирною, но он не принял With myrrh, but he did not take it. So.
1: Yeah. Okay. So, so verse twenty-two there, uh, Golgotha does not mean place of place of the skull. It means. I mean, there's a whole. В 22
0: стихе говорится, что Голгофа переводится как череп. Но если вы приедете в Иерусалим, вам, может быть, покажут гробницу и скажут, что это возможное место захоронения Иисуса. Но мы почти наверняка знаем, что это не она, потому что она на 2-3 столетия старше, чем должна была бы быть недалеко от этого места есть гора со склоном, который сбоку напоминает череп. И они исходят из этого отрывка и говорят, что это как раз место распятия. Но проблема, то, что это не означает ни на еврейском, ни на арамейском, ни на греческом. Это не означает череп, это означает голову. То есть его ведут к главной горе, Капита. Его ведут на капиталистский холм. И это точно соответствует цели Марка, показать распятие как коронацию. Давайте посмотрим дальше, следующий шаг. Животное приносит жертву, и Цезаря провозглашает. Цезарем. Он дарует жизнь или приказывает казнить толпу заключенных для того, чтобы показать свою силу над жизнью и смертью. 24 стих. Распявший его делили одежды его, бросая жребий кому что
1: взять».
0: Давай посмотрим на седьмой шаг. Цезарь поднимается по ступеням, справа священники, а слева его главнокомандующие. Стих 27. С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. Восьмой момент. Цезаря провозглашают... Господом и Богом, и люди возносят Ему хвалу».
1: С 29
0: стиха «Проходящие злословили Его, кивая головами своими, говоря, «Эй, разрушающий храм, в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди с креста». Подобные и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу, «Других спасал, а себя не может спасти». Христос Цар Израилев, «Пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы увидели и уверуем». «И распятые с Ним поносили Его». И, наконец, девятый шаг. Все ждут знамения с небес. Стих 33. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа
1: девятого.
0: Становится очевидно, что Марк рассказывает о распятии, как о коронации Иисуса. И это показывает ту проблему, которая есть у Марка. Марк пытается донести Евангелие, римской аудитории. И проблема в том, что римляне верят в особый вид силы. Мы уже сказали, что это всегда сказ о двух царствах. Империя и шалом. И Рим, без сомнения, верит в империю. Римское царство так и называлось. Римская империя. They... Они забирают все, что нужно. Мне все равно, если у кого-то этого нет, главное то, что это есть у
1: меня.
0: Мы сказали, что шалом — это голос, а империя — это палка. Когда мы говорили, что шалом — это доверие, мы говорили, что империя — это не доверие, это страх. Все римляне стремятся к победе, к завоеванию. А Марк, он хочет донести Евангелион до римлян. И теперь как убедить римлян, что они должны следовать и поклоняться человеку, который был распят, который был казнен их имперской системой? Для римлянина это не будет проявлять силы это поражение но марк рассказывает свое евангелие таким образом что когда вы доходите до в кавычках поражения иисуса он не рассказывает об этом с точки зрения проигравшего Марк рассказывает, что это был величайший триумф Иисуса, не самый худший его момент истории, но это была самая большая его победа. И Марк говорит, что именно здесь шалом одерживает победу. И если читать Евангелие от Марка сначала, кто был первый, кто признает Иисуса как Сына Божьего? Это был один из них, это был римский центурион.
1: Yep, это
0: была та идеология, которой Марк пытался противопоставить свою благую весть. Он говорил: Иисус — это ваш человек. Он великий учитель. Он великий целитель. Иисус поражает ваше воображение лучше любого актера. И Иисус побеждает, как никакой другой спортсмен. Иисус ⁇ это все, что вы ищете. Он в быстром темпе представляет все эти аргументы. И затем, когда мы доходим до распятия, вся мысль Марка состоит в том, что это новое царство не приходит, как вы привыкли.
1: И um, uh, really...
0: его Евангелие заканчивается очень необычно. Когда вы добираетесь до Марка 16 главы, Брент, ты могу прочесть из 16 главы 8 стих. «И, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что
2: боялись».
0: И про стихи дальше во многих Библиях есть весьма внушительная сноска. У меня написано, что ранние рукописи и некоторые другие свидетельства не содержат стихов с 9 по 20
1: Итак,
0: в ранних рукописях с 9 по 20 стихов нет. Я могу себе представить, что потом люди посмотрели окончание, что женщины убежали никому ничего не сказали, потому что боялись. Это плохое окончание. И тогда через 100-200 лет мы решаем добавить логичное, как нам кажется, окончание. Здесь у меня есть еще комментарии, что кроме с 9 по 20 стихи, люди считают, что есть еще вставки Ну давай, кстати, обсудим Итак, есть четыре альтернативных окончания Самая ранняя рукопись заканчивается там, где мы прочли Бренд, прочти еще, пожалуйста, раз их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись.
2: Okay. Then...
0: А потом есть другие рукописи, которые заканчиваются, как там написано. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел десную Бога, а они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Аминь. Мы когда готовились к подкасту, шутили О, это точно звучит как Марк Конечно нет, это полностью другой язык Даже в переводе это звучит так, как будто это не на своем месте «Чудеса, которые перечисляются» — это не тот греческий, который использует Марк. Это неуклюжее добавление. И это второй возможный вариант. Третий возможный вариант — это те стихи, которые ты прочел, и плюс еще весь отрывок с 9 стиха до двадцатого. И тогда еще четвертый вариант – есть манускрипты, которые отбрасывают альтернативные окончания, и у них есть только стихи с 8 по 9 и 20. Итак, четыре различных окончания одного Евангелия, и важно понимать, что самые ранние манускрипты, которые у нас есть, они заканчиваются восьмым стихом а вся часть с 9 по 20 стихи, там мы видим все те проблемы, которые мы уже обсудили. Эти стихи скорее основаны на том, что я называю «экклезиология», «доктрина церкви». Мы читаем что те, кто крестится, будут спасен, кто не будет веровать, будет осужден. Это не тот язык, который использует Марк. Это не та теология, которой Марк придерживается. И поэтому, мне кажется, очень важны примечание в вашей Библии, потому что стихи с 9 по 20 не должны быть здесь. Стихи с 9 по 20 не написаны Марком. И наши Евангелия от Марка должны заканчиваться в 16 главе 8 стихе. И когда мы понимаем цель Марка и его аудиторию, все сразу становится понятным. Потому что если ты римлянин, и здесь я возьму свои заметки, чтобы аккуратно выбрать слова, любой римлянин, который читает Евангелие от Марка и принимает его, будет чувствовать себя точно так же, как те женщины. Если они соглашаются с истиной, что Иисус – это лучший царь. Их римская жизнь, к которой они привыкли, закончилась. Теперь у них есть настоящий повод для беспокойства. Как в последнем стихе написано, что женщины были объяты трепетом и ужасом. Это точно те чувства, которые возникают, когда ты готовишься сказать «Иисус Господь, а не Цезарь». Я верю в коронацию Иисуса, а не в коронацию Нерона. Мы помним, что Нерон сделал с христианами, ты тоже будешь в трепете и ужасе. Поэтому точно так же, как в истории о блудном сыне, окончание этой истории остается открытым. Марк приглашает своих римских читателей задуматься над тем, что является самой главной истиной о мире. И это как раз то, что приносит настоящий мир. И это же... Будет самым большим вызовом для нас, как для таких римских читателей. Действительно ли мы хотим признать такой триумф в кавычках Иисуса? Он противоречит всему, что в нашем мире называется властью. В те времена был римский мир, Пакс Романа. В наши дни у нас есть американский мир или какой-либо еще другой мир, и этот новый мир Иисуса в нем понятие о силе не соответствует тому, что понимают под силой в нашем мире. И Марк бросает вызов нашему мировоззрению. И приглашает нас задуматься, потому что, возможно, мы сидим, и нас объял трепет и ужас от того, какие могут быть последствия, если мы хотим принять эту благую весть о новом царе и о новом царстве. И поэтому контекст позволяет Евангелию от Марка обрести новую жизнь и начать читать его с пониманием, к чему он стремится и какая его цель. И как небольшой паскриптум, там была одна интересная деталь. Ты помнишь, что было сказано про того, кто нес крест? Это был Симон Кириньянин, отец Александр. Александра и Руфа. Посреди рассказа о распятии он добавляет эту странную деталь. Я как раз хотел спросить о ней. Кажется нелогичным, но если ты читаешь те приветствия, которые Павел передает своим знакомым в Риме, он перечисляет много разных людей и догадайся, кого мы там встречаем. Неужто там есть Александр и Руф.
1: Это
0: было послание римлянам. И Евангелие от Марка, она тоже адресовано римлянам. Представь, каково это было присутствовать при первом прочтении этого Евангелия. И Марк читает «Симон Кириньянин, отец Александра и Руфа». И они сидят и слушают в аудитории. Представь их слезы, когда они думают о том, что их отец нес крест. И вся община смотрит на них. И они понимают, это был их отец».
1: Это
0: не просто сухая газетная информация. Александр и Руф, они слушают, они в этой аудитории. Итак, Евангелие от Марка, оно не просто написано для ленивых, которые хотят просто побыстрее узнать про жизнь Иисуса и закрыть книжку. У него, оказывается, была своя цель. Я не хочу полностью отказываться от критического подхода, но мы всегда воспринимали, что Евангелие от Марка, оно было написано первым, потому что оно самое короткое, а затем Матфей взял тот же самый материал и хотел чуть-чуть расширить его и добавить. И это вполне себе нормальное объяснение. Проблема в том, что они используют западный подход, смотрят с чисто аналитической точки зрения. Мы используем нашу логику вместо того, чтобы... Взять тот же самый принцип герменевтики, тот же самый подход к объяснению и спросить вопрос, кто автор, кто аудитория и какая его цель. Я полагаю, что Евангелие от Матфея было написано первым. я думаю, Марк смотрит на его работу и говорит, это хорошее Евангелие, у тебя есть вся эта информация из источника Q, но римляне не будут слушать то, что написано у Матфея. И Матфей говорит, конечно, я не писал римлянам, я писал свое Евангелие для евреев. И Марк говорит, слушай, ну все, нам нужно донести это послание для римлян. «И давай, я напишу его так, чтобы они его могли принять». И Матфей говорит, «Давай, Марк, пиши». И вот у нас есть Евангелие от Марка. А на следующей неделе... Мы поговорим о Евангелии от Луки. Да что скажешь, Евангелие от Марка – это самая западная книга в Библии? Из всех, что мы посмотрели до сих пор, определенно, да, но у нас впереди еще будет несколько свитков, написанных для западной аудитории. Я думаю, определенно, пока не могу себе представить ни одной другой в книге Библии, так четко адресованной западному читателю. И кто-то может сказать, ну а как насчет Луки? Или кто-то скажет, а что про откровения? Но, скорее всего, ты прав. Это самая западная книга в вашей Библии. Okay. Ведь Евангелие от Марка написано исключительно для западной аудитории. Все остальные, у них будет скорее смешанная аудитория. Ну что ж, это интересное обсуждение. У нас впереди еще пара Евангелий, поэтому если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, выходите на связь с нами. Марти можно найти на Twitter, как Марти Соломон. У меня ник EIBCB. Посмотрите на сайте bimodiscipleship.com. Там есть больше информации про подкаст и дискуссионные группы. Спасибо, что слушаете подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.